0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Sandra Brauer, ich bin systemische Beraterin, Stressmanagement-Trainerin und Prozessbegleiterin in der digitalen Transformation. Herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts Blick Richtung Zukunft. Moin Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge Leben und Arbeiten in digitaler Balance. Ich stieß direkt an das Thema der vergangenen Podcast-Folge an, in der Jana Holweg zu Gast war und wir, ganz grob gesagt, über Fluch und Segen der Digitalisierung und die Veränderung unserer Lebens- und Arbeitswelten gesprochen haben. Das Thema heute beschäftigt mich persönlich schon sehr lange. Persönlich tatsächlich aus den Gründen heraus, dass ich eine sehr, sehr starke Verbindung zu meinem Smartphone pflege seit... Ich glaube, über 20 Jahren und immer mal wieder feststelle, dass diese starke Verbundenheit mich gelegentlich stört. Und ähm, tatsächlich aus dem beruflichen Kontext heraus beschäftigt mich dieses Thema auch sehr, da ich bereits 2006, 2007 als ähm, Studierende Angestellte in einem Software-Einführungsprojekt an einer Hochschule mit im Einsatz war und immer mal wieder erlebt habe, was solche Einführungsprojekte mit Menschen in Organisationen anstellen. Wozu diesem Thema Raum geben und wozu ist mir persönlich das so wichtig? Es, tatsächlich geht es mir darum, dass wir bei diesem oder in diesem ähm, digitalen Strukturwandel, der gerade stattfindet, in dem wir uns schon länger befinden und der halt Einfluss hat auf ähm, die Veränderung unserer Lebens- und Arbeitswelten, also es geht mir darum, dass es uns dauerhaft gut geht. Mit gut gehen meine ich tatsächlich immer unsere physische Gesundheit, aber natürlich auch unsere mentale Gesundheit. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre das an dieser Stelle, dass wir tatsächlich ein digitales Wohlbefinden anstreben. Also nicht nur ein Wohlbefinden, sondern vielleicht auch ein digitales Wohlbefinden. Und das ist ein bisschen abgeleitet aus dem englischen Begriff des Digital Wellbeings, was ich irgendwann mal aufgeschnappt habe und ähm, das fand ich tatsächlich ganz schön von der Formulierung her und es wäre für mich ein schöner Erfolg, gerade auch mit nicht nur meinen Angeboten, sondern jetzt dieser Podcast-Folge, einen klitzekleinen Beitrag dazu zu leisten, dass ihr vielleicht eure eigene Einstellung zur Digitalisierung einmal hinterfragt und ähm, vor allem vielleicht auch eure... Ja, euer Nutzen- und Kon Nutzungs- und Konsumverhalten im Umgang mit digitalisierten, ähm, mit digitalen Werkzeugen hinterfragt. Das wäre mein persönliches Ziel für diese Folge. Grundsätzlich geht es mir darum, wenn ich in Unternehmen gehe und Vorträge zu diesem Thema halte oder auch Seminare gebe oder auch mal Einzelcoachings, dass auch in diesen Unternehmenswelten dieses Bewusstsein entsteht, dass die Veränderung und Veränderung unserer Arbeitswelt einen Einfluss hat auf eben das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Und das wiederum hat einen Einfluss auf die Motivation und die Produktivität. Wie übrigens immer beim Thema Stress ganz allgemein. Also wenn das Wohlbefinden eben nicht vorhanden ist und uns nicht gut geht, dann kann es sein, dass wir Stress erzeugen. Wenn wir stärker gestresst sind, dann sind wir möglicherweise weniger motiviert. Das kann manchmal schon einen Einfluss haben, aber zu viel beispielsweise auch des Stresses hat häufig auch einen Einfluss auf unsere Produktivität, weil wir irgendwann nicht mehr so leistungsfähig sind, wir machen vielleicht Fehler, wenn wir ähm, stark belastet sind dann kommt es häufiger zu Konflikten oder Reibungen zumindest und das ist ein Punkt, da, glaube ich, braucht es auch noch ein bisschen mehr Raum dafür, dass eben das gar nicht erst so eintritt, sondern wir dauerhaft und gerade im Umgang mit der Digitalisierung unsere, unsere Arbeitstätigkeit halten und ein ganz, ganz großer Punkt ist da, glaube ich, auch die Bereitschaft, sich in diesen digitalen Welten zurechtzufinden und vielleicht eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit der Digitalisierung auch zu entwickeln. Für mich ist dieser Umgang mit der Digitalisierung oder diese Gelassenheit im Umgang damit, das bedeutet für mich quasi, digitale Resilienz zu entwickeln. Das wäre ein gesondertes Thema für mich, das würde ich jetzt hier heute in dieser Folge nicht weiter ausführen. Was ich darunter genau verstehe, das können wir vielleicht ein anderes Mal besprechen. Und ähm, heute geht es mir vor allem um eben dieses Gleichgewicht, diese Balance, wie diese eben möglich werden kann. Schön wäre natürlich, wenn wir in unseren Unternehmenswelten ähm, Freude entwickeln können, im Umgang mit zum Beispiel neuer Software, vielleicht auch eine gewisse Lernbereitschaft erzeugen können, dass man etwas ausprobieren möchte oder auch mal mutig ist, so diese Welt zu erkunden, damit eben auch da ein Einfluss genommen werden kann auf unsere digitale Balance. Weil Ich finde, das ist auch ein ähm, ganz, ganz wichtiger Faktor. Der ist dann wiederum auch beeinflusst, dass wir motiviert und auch produktiv unseren Aufgaben nachgehen können. Häufig wird das aber gestört oder vielleicht auch verstört, irritiert durch die Ausgestaltung dieser Wege, in denen wir uns da befinden. Also tatsächlich, die ähm, ursprünglich hat man sich vielleicht mal zum Ziel gesetzt, wenn man beispielsweise eine Software eingeführt hat, dass man ähm, standardisierte Prozesse hat, dass man beispielsweise ja, dass man, dass man irgendeinen Ablauf halt standardisiert, einen digitalen Prozess dahinterlegt, damit man mehr Zeit für Kundenberatung beispielsweise hat. Aber das, was wir häufig wiederfinden in den Unternehmen, ist der Punkt, dass ähm, diese, diese Qualitätsdimension, also mehr Zeit für Kundenberatung, dass die gar nicht erfüllt wird, sondern wir häufig in einem Mechanismus, vielleicht auch in einem Muster ähm, uns wiederfinden, der eher diesem höher-schneller-weiter-Prinzip folgt und ähm, tatsächlich Menschen sich eher getrieben fühlen von, der, ähm, von den ähm, digitalisierten Arbeitswelten und gar nicht mehr diesem ursprünglichen, ja, diesem ursprünglichen Punkt gerecht werden können, gut für beispielsweise die Kunden da zu sein. Und das ist wiederum auch ein Punkt, da haben zum Beispiel die Unternehmensgestalter, ähm, vielleicht aber auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Einzelnen einen Einfluss darauf dass das vielleicht noch mal hinterfragt wird, indem man ab und an mal innehält, was sind denn jetzt gerade unsere Ziele, also wozu digitalisieren wir unsere Arbeitswelten und wie setzen wir das um, was soll am Ende herauskommen und was brauchen wir, damit das gut gelingen kann. Ich empfehle da immer die Retrospektive aus dem Scrum als Methode, dass man ab und an zusammenkommt und auf Meta-Ebene darüber spricht, um zu schauen, wo stehen wir gerade? Was wollten wir erreichen? Was tun wir dafür? Also was tra wie tragen wir dazu bei? Und wie kann es vielleicht noch besser gelingen? Und spontan muss ich sofort immer an eine Studie denken von Professor Böhm aus St. Gallen, der in seinen Studienergebnissen empfahl Digitalisierungsspielregeln auch miteinander zu entwickeln. Also auch da empfiehlt er, im Umgang mit diesen digitalisierten Arbeitswelten immer mal innezuhalten und zu hinterfragen, ist es eigentlich gerade gut, so wie es ist. Also ich reduziere diese Studie jetzt gerade auf ein Minimum. Ich kann die gerne später in den Shownotes verlinken, sodass ihr dann noch nochmal reinschauen könnt. Es ist sehr, sehr spannend was dafür Ergebnisse genannt wurden. Aber auch da heißt es vor allem, also durch dieses Digitalisierungsspielregeln entwickeln, auf jeden Fall immer mal wieder innezuhalten und das zu hinterfragen, was gerade ist und zu hinterfragen, ob man die, die Ziele, die man sich gesetzt hat, als Organisation, als Team, als Abteilung, vielleicht auch als einzelner Mitarbeiter, einzelne Mitarbeiterin oder Führungskraft, ob man die tatsächlich dadurch erreicht oder nochmal das Verhalten anpasst. Und durch dieses Innehalten und Reflektieren sind wir im Prinzip schon bei dem Punkt, was auch jeder Einzelne von uns meiner Meinung nach gut machen kann, und zwar sich in digitale Achtsamkeit zu üben. Bei Achtsamkeit ist, nur als Erinnerung, immer dieses Im-, Hier-und-Jetzt-Sein und wertfrei wahrnehmen, was ist, um dann halt zu schauen, ist es gut so, wie es ist, oder kann ich es nochmal ein wenig anpassen? Und wenn wir tatsächlich jetzt im Arbeitskontext kurz nochmal bleiben, können wir uns auch die Frage stellen, wie kann es mir persönlich denn möglich werden, dass ich eben meine physische und mentale Gesundheit erhalte, indem ich vielleicht erstmal überhaupt hinterfrage, wie geht es mir denn gerade so? Also wie geht's mir so, welche Bedürfnisse trage ich in mir und kann ich diese zum Ausdruck bringen und kann ich diese vielleicht auch aushandeln? Machen wir es beispielsweise mal mit, der, mit dem Oberthema der Entgrenzung von Arbeit und Freizeit durch die Flexibilisierung von Arbeit. Durch ja, die Möglichkeit, dass wir vielleicht alle jetzt vermehrt auch von zu Hause aus arbeiten, können wir möglicherweise unsere, unsere, unser Arbeitsleben gut kombinieren mit unseren Familienverpflichtungen, vielleicht auch ganz allgemein mit unserem Privatleben. Aber es könnte halt auch die Herausforderung sein, dass es uns schwerfällt, tatsächliche Grenzen zu ziehen. Grenzen im Sinne von, ich brauche jetzt gerade mal eine Pause. Das ist hochindividuell, weil jeder da ganz verschieden ist. Manche Menschen möchten gerne um 16 Uhr kurz stoppen, zwei Stunden vielleicht eine Pause machen, um danach nochmal eine kleine Spätschicht einzulegen, weil sie dann Zeit dazwischen mit ihrer Familie beispielsweise verbringen können. Aber das ist etwas, das kann niemand von außen einem sagen, also wie, wie man es jetzt gerade braucht, sodass es einem gut geht, sondern wir müssen im Prinzip erst lernen oder vielleicht tragen einige Menschen das von euch oder von uns auch bereits in sich, aber wir müssen quasi erstmal einen Umgang damit lernen, mit dieser Freiheit, die wir gerade geschenkt bekommen haben dadurch, durch eben diese Flexibilisierung, die hat tatsächlich jetzt vielleicht noch so ein bisschen diese Hürde, dass wir gucken müssen, wie finden wir dann einen Umgang damit, einen guten Umgang, so dass wir dann sagen können, ah ja, mein Biorhythmus mag es im Prinzip am liebsten, wenn ich irgendwie zwischen 13 und 15 eine kleine Siesta halte. Dann muss ich schauen, kann ich das entsprechend kommunizieren, zum Beispiel in meinem Team oder ist das kompatibel mit den Kundenbedürfnissen, die ich habe oder mit anderen Stakeholdern, sodass ich dann tatsächlich das auch aussprechen kann, um ähm, es entsprechend auszuhandeln ob es dann auch so umgesetzt wird, wie ich es am liebsten gerne hätte. Wenn ich das gerade so sage, für mich ist das etwas, was ich ständig gerade überall wiedergebe, aber das klingt, es klingt so einfach, es ist aber oftmals gar nicht einfach, weil wir schon bei der ersten Stufe dieses Innehalten, also dieses tatsächlich digital mit uns achtsam sein, das müssen, glaube ich, viele von uns noch ein wenig lernen oder sich daran zurückerinnern, dass sie diese Kompetenz möglicherweise in sich tragen und dann der nächste Schritt, sich ein wenig zu offenbaren und die eigenen Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen in der Arbeitswelt, das ist häufig für Menschen eine große Herausforderung, weil man sich damit vielleicht auch ein bisschen verletzlich zeigt. Also zu sagen, ich brauche einen Zeitraum für mich oder ich brauche vielleicht auch ja, so, so Konzentrationszeiten, das ist auch eine Empfehlung, die ich immer abgebe. Konzentrationszeiten, in denen ich ungestört arbeiten kann. Nur zur Erinnerung, warum ist das wichtig? Die Flowforschung besagt, also je nachdem, welche Studie man zitiert, zwischen 7 und 15 Minuten brauchen wir, um wieder in die tiefe Konzentration bei der Bearbeitung einer Aufgabe zu kommen und danach können wir gut arbeiten, werden wir ständig unterbrochen dann ähm, braucht es jedes Mal wieder diese Rüstzeit, um sozusagen, damit wir dann in diese tiefe Konzentration kommen. Daher macht es so sehr Sinn, ähm, geballte Zeit oder ähm, so geschützte Zeit vielleicht auch für sich und für die eigene Aufgabe zu reservieren, in der man ungestört ähm, seinen Aufgaben nachgeht. Und ähm, wenn es von der, von, dem, ja, von der Arbeitgeberseite oder von der Organisation hier nicht so vorgesehen ist, müssen wir vielleicht jeder im Einzelnen dafür sorgen, dass das eben möglich wird. Es kann denn sein, dass ähm, ja, die Kollegen damit nicht einverstanden sind, weil man halt ständig erreichbar sein soll. Möglicherweise heißt es, dass wir permanent für den Kunden verfügbar sein sollen und so weiter und so fort. Ich rede übrigens mit Absicht im Wir, weil ich halt auch aus diesen Zeiten, also ich erinnere mich noch gut daran zurück oder es ist noch sehr, sehr, sehr laut, wie es halt bei uns auch damals gewesen ist. Also ich kann mich noch sehr gut in diese Lage versetzen und dennoch weiß ich aber auch, und das auch aus persönlichen Gründen heraus, wie wenig einem das dauerhaft bekommt, wenn man beispielsweise ständig unterbrochen wird und eben nicht dem eigenen Anspruch gerecht werden kann, ein gutes Arbeitsergebnis zu bringen. Da ein Zitat, was ich vielleicht gerne bringen möchte aus einer der vergangenen Veranstaltungen, was man sich vielleicht auch nochmal bewusst machen kann. Eine Entscheidung für etwas ist auch manchmal eine Entscheidung gegen etwas. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, und das wäre auch eine Idee, wie man so ein, ein Bedürfnis unterstützen könnte, in Richtung beispielsweise der Führungskraft, ähm, kommuniziere ich jetzt, ich brauche am Tag mindestens eine Stunde Zeit, um konzentriert meinen Aufgaben nachzugehen. Dann kann ich entsprechend gute Arbeitsergebnisse bringen. Das heißt, ich entscheide mich quasi für, oder auch im Team entscheiden wir uns für diese Ruhe. Das heißt, da ist jemand nicht komplett verfügbar. Aber dann wird auch entsprechendes Ergebnis geliefert. Im Umkehrschluss, wenn ich mich quasi oder wenn wir uns im Team oder auch als Führungskraft dagegen entscheiden und sagen, nein, wir möchten dich aber permanent stören, dann entscheide ich mich quasi auch gleichzeitig dagegen, dass jemand möglicherweise ein entsprechend gutes Arbeitsergebnis bringt. So, das war ein kurzer Exkurs, warum es halt so Sinn macht, sich immer mal wieder selber zu hinterfragen. Es ist nur ein Beispiel und davon gibt es ganz, ganz viele, wie wir uns möglicherweise eher in Richtung der digitalen Achtsamkeit bewegen können und warum es so wichtig ist, dass wir das eben auch in der Arbeitswelt tun, um eben tatsächlich einerseits gut ähm, und produktiv zu arbeiten und vielleicht auch gute Arbeitsergebnisse zu bringen, aber vor allem auch gut für uns selbst zu sorgen. Und das müsste ja im Prinzip auch im Interesse vieler Arbeitgeber sein, weil man vielleicht dauerhaft mit den entsprechenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben auch zusammenarbeiten möchte. Und die Folge kann natürlich sein, also wenn wir uns jetzt einmal auf diesen Pfad der digitalen Achtsamkeit begeben und wir vielleicht schon diese Stufe erreicht haben, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse kommunizieren können, möglicherweise sogar den Rahmen auch vorfinden, indem wir das aushandeln können und miteinander entweder im Team oder mit der vorgesetzten Person, mit der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, also mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin gut ins Gespräch gehen können, dann ähm, kann es aber auch manchmal sein, dass eben unsere Bedürfnisse auch nicht befriedigt werden. Und wenn wir dann feststellen, vielleicht auch gerade im Moment in diesem Übergang, wo alle erst einmal noch mit den digitalisierten Arbeitswelten einen guten Umgang entwickeln müssen, wenn wir dann als betroffene Person quasi feststellen, dass die Arbeitsumstände eben nicht die sind, die wir brauchen, auch nach mehrmaligen Aushandlungsversuchen, und das betrifft eigentlich gar nicht nur den digitalen Kontext, sondern alle, quasi alle Bedürfnisse, die wir in uns tragen, dann kann es natürlich auch sein, dass wir irgendwann ganz bewusst, weil wir nah zu uns sind, also wir haben ja eine Nähe quasi zu dem aufgebaut, was wir wirklich brauchen, aber wir, wir, wir haben halt quasi auch festgestellt, okay, gewisse Bedürfnisse werden eben nicht gestillt oder können nicht befriedigt werden in dem jeweiligen Arbeitskontext, dann müssten wir gegebenenfalls auch Entscheidungen treffen, die eben gegen die jeweilige Arbeitsbeziehung in dem Moment treffen. Und das könnte theoretisch auch eine Folge sein, die aus dieser digitalen Achtsamkeit entstehen kann, also Meistens ist es übrigens so, wenn man immer achtsamer wird im Umgang mit quasi anderen Menschen und auch mit sich selber, dass man auch immer klarer mit sich selber wird und dann häufig auch leichter Entscheidungen treffen kann. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie es tatsächlich möglich werden kann, dass wir dauerhaft gesund arbeiten und unser Wohlbefinden, vielleicht auch das digitale Wohlbefinden beeinflussen können. Und ähm, das betrifft natürlich nicht nur die Arbeitswelt, also dass wir Einfluss nehmen können durch eine digitale Achtsamkeit in der Arbeitswelt, sondern, ich habe eben gerade schon von den verschwimmenden Grenzen durch Flexibilisierung gesprochen, sondern natürlich auch in unserem Privatleben und da hilft es meiner Meinung nach sehr, wenn wir uns immer mal wieder ähm, die Frage stellen, gerade wieder in, bei der Nutzung digitaler Endgeräte, sei es das Tablet, das Smartphone, vielleicht auch irgendeine Art von Fernsehgerät, wann ist es eigentlich genug und wann benötige ich welche Art von Pausen? Also jetzt beispielsweise auch beim vermehrten Arbeiten von zu Hause, aber ganz allgemein auch im Umgang mit digitalen Werkzeugen und ähm, das halt entsprechend auch zu kommunizieren. Und beim Stichwort Pausen habe ich vor kurzem auch mal die Frage gestellt bekommen von einem meiner Teilnehmer. Wann ist eigentlich eine Pause eine Pause? Also die Antwort ist hoch individuell. Beispielsweise würde ich immer sagen, dass eine halbe Stunde Pinterest äh, betrachten und äh, sich Bilder anschauen, genauso wie auch auf Instagram, Snapchat, TikTok und was es nicht alles gibt, dass das eigentlich keine Pause ist. Also wenn es dir Freude bereitet und du ganz bewusst sagst, du möchtest eine halbe Stunde lang Bilder anschauen und ähm, fühlst dich danach irgendwie leicht und froh und entspannt, dann ist das so, dann ist es gut so, dann scheint das für dich eine Möglichkeit zu sein. Aber grundsätzlich ist der Konsum von Informationen, von digitalen Informationen für dein Gehirn auf jeden Fall keine Pause. Du gibst so viele Inputs in dein Gehirn, die es um, zu verarbeiten gilt und das Gehirn ist trotzdem noch in einer Aktivität, auch wenn du denkst, du gönnst deinem Gehirn eine Pause. Das heißt, das, was wir immer anstreben, ist eigentlich ein vegetatives Nervensystem in Balance. Also der Sympathikus und der Parasympathikus sollten quasi ja, sollten, sollten ausgeglichene Spieler oder sollten ausgeglichen performen können auf dem Spielfeld, in deinem vegetativen Nervensystem und mal unter Anspannung stehen und mal eben sich auch entspannen. Und wenn wir beispielsweise vermehrt auf Social Media unterwegs sind, dann ist das nicht unbedingt eine Pause. Tatsächlich auch sagen Studien, wenn unser Smartphone in der Nähe ist und wir ja, eine Benachrichtigung reinbekommen und ein Licht leuchtet, dann sei das schon ein Input in unser Gehirn. Teilweise ist es wohl sogar so, dass wir, wenn das Smartphone nur in unserer Nähe ist, ohne Töne, ohne Töne mit uns kommuniziert und auch keine Lichter zu sehen sind, Alleine, dass dieses Gerät in unserer Nähe ist, würde tatsächlich schon etwas mit unserer Aufmerksamkeit machen, weil wir anscheinend permanent bereit sind, doch nochmal zuzugreifen, um zu gucken, ob wir eine Nachricht erhalten haben. Warum sollte man dem Thema so viel Raum geben an dieser Stelle? Wir stehen ja auch häufig schon unter etwas größerer Belastung, wir haben vielleicht schon ein stärkeres Stressempfinden und jetzt kommt halt das ganze Digitale noch dazu. Das heißt, dann wäre es vielleicht ein leichtes, weil das möglicherweise als letztes dazugekommen ist, das nochmal zu hinterfragen und ähm, da vielleicht einen Anfang ähm, zu machen, um die ganzen Stressauslöser zu reduzieren, Stück für Stück. Tatsächlich sich mal ganz bewusst damit auseinanderzusetzen. Da kann ich auch sehr das Buch von Cal Newport empfehlen, Digitaler Minimalismus, sich damit auseinanderzusetzen. Welche digitalen Endgeräte nutze ich eigentlich? Das könnt ihr für die Arbeitswelt machen, aber tatsächlich auch für die Freizeit. Und wie viel Zeit verbringe ich damit? Da gibt es meistens auch in euren Handys digitale balance oder ihr installiert dafür gesondert nochmal Apps, um so ein bisschen auch da das digitale Bewusstsein zu fördern. Also wie viel Zeit verbringe ich auf oder mit WhatsApp-Signal-Kommunikation, wie viel Zeit verbringe ich auf Zeit online, wie viel auf LinkedIn, wie viel auf Instagram und so weiter und so fort. Und bei mir ist es so bei meinem Handy, und das kann ich euch auch sehr empfehlen, diese digitalen Balance-Apps, die übersteuern auch gerne mal deine Nutzung der einzelnen Apps. Das heißt, ich werde beispielsweise immer um 21 Uhr erinnert, dein Limit ist erreicht und ich darf es dann quasi übersteuern und immer noch mal 15 Minuten oder unbegrenzt freigeben für den Abend, aber ich werde daran erinnert und kann mich dadurch ein bisschen mehr in digitaler Achtsamkeit ähm, trainieren. Ich nutze das ähm, sehr, sehr gerne und äh, freue mich tatsächlich über diese technische Möglichkeit, die, das wiederum, die mich da ähm, ja, so sensibilisiert im Umgang damit, sodass ich ähm, tatsächlich eher merke, ist es gerade eigentlich genug oder äh, kann ich gerade noch so ein bisschen. Und ähm, dann liegt es natürlich viel an einem selber, weil das ist, glaube ich, auch genau die Herausforderung, vor allem auch im Umgang mit ähm, Social Media und Co., da halt tatsächlich Strukturen zu entwickeln und vielleicht auch eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen, damit wir eben einen gesunden Umgang mit diesen Möglichkeiten entwickeln. Was mir persönlich immer hilft, ist zu wissen beispielsweise, was so Anbieter von diesen Plattformen mit uns machen. Also als ich das erste Mal gehört habe oder nie gelesen habe, das war in dem Buch von Sarah Spiekermann, Digitale Ethik. Und das sind die, die Anbieter von Facebook und Co., diese Mechanismen ausnutzen, also sie wissen ganz genau, was sie machen müssen, damit wir auf den Plattformen verbleiben. Sie bauen eine Bindung zu uns auf, also indem sie halt permanent mit uns kommunizieren, gerne auch mal mit Sandra, wir haben dich vermisst. Wenn ich das sehe, dann fühle ich mich so etwas von manipuliert und werde halt sauer und möchte mich nicht dieser Plattform hingeben, um es mal so ganz authentisch zu beschreiben... Und ähm, genauso auch mit den, äh, tatsächlich mit diesen Funktionen, dass entweder eine Benachrichtigung eingeblendet wird, sogar in deinem ähm, Bildschirm des Smartphones und gar nicht nur in der App, dass noch ein Ton erzeugt wird, dass ein kleines Like erscheint und so weiter und so fort. Das sind diese ganzen Mechanismen, die unser Belohnungssystem im Gehirn beeinflussen. Und ähm, es gibt eine Studie, die vergleicht diese Benachrichtigungen, die wir erhalten auf unserem Smartphone mit der Suchtforschung. Und es nennt sich, also der, der Effekt, der dort beschrieben wird, ist der sogenannte Random Reward Effekt, also der Effekt bei zufälliger Belohnung. Das heißt, wenn wir quasi mit unserem Smartphone einen intensiven Umgang pflegen, erliegen wir manchmal diesem Effekt. Also ihr werdet es vielleicht wissen, ihr guckt auf das Gerät und seht, oh, ich habe eine Benachrichtigung bekommen. Und wenn ihr mal ganz ehrlich seid, möglicherweise ist es so, dass da so ein ganz kleines Glücksgefühl eintritt, dann nickt es wieder weg. Und einen Moment später greift ihr wieder zu und da, huch, da ist ja jetzt gar keine Bel äh, gar keine Benachrichtigung, hm, schade. Wieder einen Moment später greift ihr es und, oder oh, da ist jetzt wieder etwas. Und das sind ganz unbewusst ablaufende Prozesse, die aber tatsächlich unser Belohnungssystem berühren und ein wenig Dopamin ausschütten. Das ist das, was uns ein bisschen süchtig macht, gerne mal. Und auf diese Art und Weise werden wir ähm, beeinflusst, eine starke Verbindung zu diesen Geräten aufzubauen. Und bei mir persönlich hat es halt geholfen, das zu wissen, also dass quasi wir von gewissen Plattformen instrumentalisiert werden und ja, dass wir vielleicht auch so ein bisschen so diesen möglicherweise auch Reziprozitätseffekt erliegen. Also wir müssen ja zum Beispiel für Facebook und Instagram nichts bezahlen, aber... Ja, wir, ähm, wir stellen denen natürlich unsere Daten zur Verfügung. Das ist nochmal so ein ganz anderes Thema, was übrigens auch ein bisschen in diesem Buch der Sarah Spiekermann, Digitale Ethik, immer mal wieder zum Thema gemacht wird. Aber äh, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ne? Die bieten uns diese Plattform und ähm, dann kann man sich dem Ganzen auch mal hingeben und man ist denen vielleicht auch nicht so böse, dass sie uns manipulieren, weil wir ja kostenfrei diese Plattform nutzen. Dennoch werden wir aber permanent manipuliert und ich finde, mit dem Wissen macht es einem leichter, sich davon abzugrenzen und tatsächlich ähm, zu sagen, nein, jetzt nicht. Ich möchte entscheiden, wann ich etwas nutze und wann nicht und ich möchte entscheiden, wann es mir eben nicht mehr gut tut. Dazu helfen, wie gesagt, diese digitalen Balance-Apps, ähm, finde ich ganz gut, was aber tatsächlich auch ein Punkt ist. Und das ist für mich schon so Standard, aber ich glaube für einige von euch vielleicht noch nicht, alle möglichen Benachrichtigungen auszuschalten. Also alles, was so eingestellt ist, dass ihr immer wieder eine Information eingeblendet bekommt, versucht das mal auszuschalten, Töne auszuschalten, Benachrichtigungen auszuschalten, nochmal irgendwelche extra Hinweise. Also versucht das Smartphone so leise wie möglich einzustellen, und eher die Selbststeuerung wieder zu aktivieren, sodass ihr entscheidet, wann ihr irgendetwas mit dem Gerät machen wollt. Dann könnt ihr beispielsweise auch so Zeiten einrichten, sodass ihr sagt, hier Social Media, wenn, wenn du vielleicht selbstständig bist, Social Media nutze ich morgens eine halbe Stunde mittags und nochmal abends. Und dann möglicherweise ist es auch so fein. Ein Thema, was wir heute hier auch nicht besprechen werden, ist auch das Smartphone-Nutzungsverhalten von Eltern in der Nähe ihrer Kinder. Da habe ich mal einen Artikel drüber geschrieben. Ich verlinke den euch in den Show Notes. Und wenn ihr da die aktuellen Studien lest, dann könnte es sein, dass sich euer Bewusstsein und der Umgang mit diesem Gerät in der Nähe eurer Kinder möglicherweise auch etwas verändern wird. Soviel als kleiner Teaser. Vielleicht habt ihr Lust, in diesen Artikel mal reinzulesen. Ja, zu diesen, ähm, zu diesen Themen, also da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr zu sagen, aber ähm, das wäre vielleicht noch etwas, also gerade was so dieses Smartphone anbelangt, das ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass wir da schnell einen Einfluss drauf nehmen können, beispielsweise auch ähm, das gesamte Informationsaufkommen, also die Digitalisierung bietet uns ja, Permanent Informationen, wir haben alles ständig verfügbar, wir können sehr viel Wissen konsumieren und auch sehr viele Informationen verarbeiten. Und das, was ich immer gerne als Beispiel da nenne, wie man das vielleicht auch wieder selber eher steuern kann, versucht beispielsweise auch gerne, die Newsletter, die ihr erhaltet, nochmal zu hinterfragen. Braucht ihr diese wirklich? Sind das wirklich wichtige Informationen, die ihr verarbeitet? Oder könnt ihr mit den, mit den Versendern der Newsletter auf andere Art und Weise in Verbindung bleiben, falls euch die Inhalte interessieren? Und ähm, macht es vielleicht eher Sinn, tatsächlich euch von gewissen Newslettern zu, ähm, abzumelden, damit ihr auch da weniger Informationen erhaltet? Das Ganze, was ich euch jetzt gerade beschrieben habe, soll halt einen Einfluss darauf nehmen, dass ihr weniger ähm, Informationen zu verarbeiten habt, mehr Steuerung übernehmt und dadurch möglicherweise auch ein anderes Stressempfinden habt. So in diesen Welten waren wir jetzt gerade unterwegs. Also wenn wir das jetzt noch mal kurz zusammenfassen und ich merke gerade, wie ich mich so in Rage geredet habe, wie meine Familie das jetzt sagen würde... Wenn ich das nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen würde, das, was uns helfen kann, quasi ein Leben und Arbeiten in digitaler Balance möglich werden zu lassen, einerseits eventuell damit zu starten, gerade im Arbeitskontext eine gewisse Art von digitaler Resilienz aufzubauen, also den Umgang mit der Digitalisierung gelassener zu gestalten, dazu an anderer Stelle nochmal mehr, aber vor allem Versuch mal, dich in digitaler Achtsamkeit zu üben, dich zu hinterfragen, was nutzt du alles, was geschieht mit dir, wie geht es dir damit, wie ist dein aktuelles, dein aktuelles Stresslevel, vielleicht wie ist auch dein aktuelles digitales Stresslevel und ähm, was sind überhaupt deine Ziele? Und das sind jetzt wieder diese, diese ganz großen Fragen, die ich an anderen Stellen auch immer mal wieder schon platziert habe. Möchtest du wirklich so ein Mensch sein, der permanent seine Tage damit verbringt, in digitalen Welten unterwegs zu sein. Die Frage ist total ernst gemeint. Wenn du darauf antwortest mit, ja, es bereitet mir Freude, ich spüre keine Abhängigkeit, es geht mir gut damit, dann ist das so, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber wenn du tatsächlich so Tage hast, an denen du dich selbst abends fragst, was habe ich heute eigentlich gemacht und irgendwie fehlt mir etwas, dann ist es vielleicht spätestens Zeit, nochmal genauer sich mit dieser Frage und vor allem den Antworten darauf zu beschäftigen. Gerald Hüter hat da großartige zwei Fragen immer mal wieder im Fokus platziert zum quasi gelingenden Leben oder wie man glücklich werden kann. Also wozu möchtest du dieses Leben vielleicht auch jeden Tag nutzen und was möchtest du für ein Mensch sein? Also möchtest du ein Mensch sein? Ich zitiere jetzt wieder einmal aus der Arbeitswelt der von einem zum nächsten Telefonat, von einer E-Mail zur nächsten immer wieder springt und alles bedient, was ihm entgegentritt? Oder möchtest du ein selbstbestimmter Mensch sein, der qualitativ gute Arbeit leistet beispielsweise? Und möchtest du ein Mensch sein, der im Umgang mit anderen Menschen wiederum tatsächlich permanent auf das Handy guckt und immer auf jede eingehende Nachricht sofort antwortet? Also ich übertreibe gerade die beiden Beispiele. Und ähm, dafür ist man aber gar nicht mehr im Moment bei dem letzten Beispiel. Willst du das wirklich? Und genau ähm, diese Fragen, die könntet ihr euch immer mal wieder stellen, um euch eben in dieser digitalen Achtsamkeit zu üben. Ich werde euch auch noch den einen oder anderen Artikel verlinken. Da gibt es noch weiterführende Fragen. Also ich habe da so einiges schon an ähm, Inhalten mal aufbereitet an anderer Stelle. Und wir könnten, wie gesagt, noch sehr lange darüber sprechen und führen das gewiss an anderer Stelle nochmal fort. Das, was ich dir wünsche, dass du tatsächlich diese Möglichkeiten, die uns allen gerade geboten werden, die wir vielleicht selber auch mitgestalten, dass du die gut für dich nutzen kannst und dass es somit auch dir möglich werden kann, zu leben und zu arbeiten, eben in digitaler Balance und dass es dir und uns allen dauerhaft gut geht. Und dabei wünsche ich dir gutes Gelingen. Wenn du Fragen hast, freue ich mich auf eine Nachricht, entweder kontakt.sandrabrauer.de, der Deutsche Kontakt, oder auch gerne eine Nachricht über Instagram, die unterstrich Veränderungsbegleiterin ist dort mein Accountname. Auch wenn du Erfahrungen mit mir teilen möchtest, darüber freue ich mich immer sehr. Das machen öfter Menschen, dann kann ich tatsächlich immer noch mal wieder von deinen Erfahrungen an anderer Stelle berichten. Und so können wir uns vielleicht immer weiter in digitaler Achtsamkeit zusammen trainieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.